0: Tu trouveras dans cet e-book des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie bible de l'aménagement. Et si après avoir le e-book, tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en van. Moi, c'est Lucille et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher et je vous dis tout. Ma mission, c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous. Je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. le titre de ce podcast, il est un peu trompeur parce que l'exercice de d'écrire une journée en van c'est juste impossible parce que toutes nos journées sont différentes il y a des journées où il n'y aura pas d'eau, pas de gaz et du coup on va devoir passer la moitié de notre journée à s'occuper de ça il y a des journées où tout sera ok et on passera une journée totalement normale il y a des journées où on est sédentaire, des journées où on est en road trip ça dépend vraiment mais c'est vrai que pour essayer d'être un peu généraliste Souvent, on aime bien s'occuper des services s'il faut, par exemple remplir l'eau, remplir le gaz, euh, vider les toilettes le soir, et comme ça le matin, on se réveille et directement on peut se mettre à travailler ou faire une rando. Souvent, en fait, quand on est sédentaire, on travaille toute la journée, et quand on est en road trip, on aime bien faire rando le matin, travail l'après-midi et re, euh, enfin re, ressortir, on va dire le soir après le travail pour décrocher. C'est vrai qu'on fait dans ce sens-là, parce qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur ce qu'on fait. Et on aime bien garder ça pour après la rando, parce que souvent, <rire> je vais parler pour moi, pas pour PF, pour moi, la rando, si jamais j'y vais pas tout de suite, et que je travaille le matin, je vais pas réussir à m'arrêter de travailler, et du coup, je vais complètement être démotivée pour la rando, ou pour le, la sortie, donc je préfère, ou pour la visite, donc je préfère me débarrasser de la sortie, entre guillemets, dès le matin, même si j'adore ça, c'est une façon de parler, travailler sur ce que j'adore l'après-midi et refaire une toute petite sortie, une petite marche ou un peu de sport le soir pour décrocher. Comme ça, au moins, je sais que je ne me mets pas à avoir la flemme de faire la grosse sortie ou la grosse visite après être restée 5 heures devant mon ordinateur au chaud ou au frais. Donc ça, c'est vraiment souvent le, le rythme qu'on aime bien adopter en voyage après, c'est très difficile de parler d'un rythme référence parce que quand on est en road trip, il faut s'adapter aux ressources parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va trouver de l'eau, on ne sait pas si le gaz tombe en panne ou est-ce qu'il y aura un distributeur de gaz. En plus, si le distributeur de gaz il est dans une zone commerciale où il y a des barrières et on ne peut pas passer, ça prend deux fois plus de temps. Pour les toilettes, quand on a un voyage, elles sont dans un sac plastique parce qu'on n'aime pas trop perdre du temps à rechercher des composts, pour être honnête. Donc souvent, il faut trouver des poubelles. Les ressources nous font des petites blagues, on est parfois obligé de s'adapter à ça et ça peut potentiellement parfois prendre longtemps. En général, quand on voit qu'on est parti pour une journée comme ça, quand on est en trip long terme, on en profite pour faire la lessive le même jour. En fait, on essaye de trouver un centre commercial où il y a tout en même temps. Du coup, on fait la lessive le même jour, les courses le même jour, on l'appelle un peu la journée de merde. Donc souvent, quand on fait notre journée de merde, peu importe quel jour de la semaine... Dans nos têtes, très carré, on aime bien que ce soit le lundi, mais euh, au moins comme ça, on n'a plus du tout à s'occuper de rien parce qu'on a 200 litres d'eau, donc on tient très longtemps. Et le gaz, euh, été, on tient 6 mois, et l'hiver, on tient 3 semaines. Donc du coup, c'est vraiment, on est tranquille. L'électricité, on a une grosse installation. Du coup, on n'a pas trop à s'en occuper, qu'il y ait peu de soleil ou qu'on roule, de toute manière, ça recharge. Donc euh, on est vraiment tranquille de ce côté-là. Et ce n'était pas le cas d'ailleurs avec notre premier van où un jour sur deux, on devait trouver en plus de tout le reste une borne pour se brancher pour recharger les batteries qui tenaient deux jours parce que le panneau solaire, il ne chargeait pas bien. Donc euh, c'est vrai que l'installation qu'on a dans le van doit aussi être adaptée pour cette raison-là parce que si on travaille et que la plupart des journées sont occupées à travailler, justement, c'est vrai que ça peut être sympa de ne pas avoir à s'occuper de tout à la fois tous les deux jours. Quoi. Nous, on a... C'est ce qu'on faisait avant, comme je disais, de s'occuper tous les deux jours de tout, de l'eau, parce qu'on n'avait que 60 litres. De s'occuper du gaz, parce qu'on avait une petite bouteille. Non, on avait une grande bouteille. Non, le gaz, ça allait. Et de s'occuper de l'électricité, parce qu'on avait une petite batterie et une petite installation. Et tous les deux jours, c'était épuisant, quoi. Du coup, c'est vrai que ce nouveau van, on l'a complètement imaginé pour qu'il soit 100% autonome au moins une semaine. Des fois, on arrive à tenir plus. Donc, euh, c'est adapté à nos besoins. On se fait juste une journée de merde par semaine, histoire de tout faire. Et le reste du temps, on arrive plutôt à bien s'organiser pour pour avoir une organisation plus ou moins proche de ce qu'on pourrait avoir en maison. Donc ça veut dire qu'on peut se lever à 9h, prendre le petit déjeuner, partir en rando, en visite ou juste en en petit voyage. Si jamais il n'y a pas de rando, pas de visite, c'est le moment où on conduit. Après, on travaille, enfin, après avoir mangé le midi. Après, re, petite sortie, coucher de soleil ou re, un peu de route. Et ensuite, euh, dîner et tout ça. Quoi. Donc euh, vraiment, il euh, n'y a pas de journée type. Souvent, on essaie de s'organiser comme ça. Quand on est sédentaire, on travaille beaucoup plus. Du coup, c'est vrai qu'on fait du 9h-17h pour travailler, qu'on a nos week-ends, nos soirées et tout. Un peu comme... Euh, une vie normale en appartement, si je peux dire ça comme ça, on va dire. Sauf qu'il n'y a, voilà, a pas le transport, il n'y a rien, on est directement dans le vif du sujet. Donc, euh, on arrive à bien on arrive à avoir du temps libre, etc. Mais ça, ce n'est pas propre aux vannes. Si on est en télétravail, c'est la même chose. Donc, euh... en tout cas, la chose qu'on a retenue pour essayer de vivre au mieux nos journées en van, qui sont un peu parfois compliquées par rapport au fait qu'il n'y ait la ressource, l'eau, le gaz, les toilettes à vider ou les choses comme ça nous prennent beaucoup de temps. On a appris à désapprendre à vivre bah, comme dans une maison, à se dire on se lève et tout est OK. Il y, y a déjà tout, on allume la douche, on est déjà dans le, sous l'eau chaude. Donc euh, ça, on a oublié, on a complètement oublié, on a désappris. Et on s'est dit, il euh, faut qu'on apprenne à gérer les imprévus parce que sinon, en fait, ça va juste être ingérable. On va juste être... Débordé, on va juste plus en pouvoir très vite. Si à chaque fois qu'on voit qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus de gaz ou qu'il n'y a plus d'électricité, on panique. Clairement, la vie en van, ça va devenir une vie très stressante. Ça a pris du temps, ça a pris du temps, mais on a appris à, à vivre autrement, à se dire, bon, il bah, n'y a plus d'eau, ok, bon, bah, c'est pas grave, on va rouler. Comme ça, demain, on ne roule pas et on travaillera une matinée de plus. Et tant pis, aujourd'hui, je n'avais rien d'urgent à faire, donc c'est pas grave. Si l'un avait un truc urgent à faire, il se met du côté passager, il travaille et puis voilà. Voilà, c'était un petit peu un podcast très court pour vous raconter un peu comment se passe une journée en van, une vie en van. Donc si vous avez des petits retours à faire sur comment se passe une journée ou votre vie en van, en commentaire, c'est avec grand plaisir. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas levanemigrateur tout attaché ou sur le blog www.levanemigrateur.com. A tout de suite